0: Seja bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Preparámos esta mensagem para que sejas inspirado e levado à ação pelo poder transformador do Evangelho. Que presença doce de Deus está aqui neste lugar. Amém? Quem concorda comigo que a presença doce de Deus está aqui neste lugar? Vocês podem sentar. Eu queria apenas compartilhar com vocês e pensei o que é que eu vou falar depois de um momento deste. E o título da minha breve exposição é Compaixão é ação. E queria ler em Lucas no capítulo 10, versículo 25 a 37, e diz o seguinte Certo dia um perito na religião judaica quis pôr Jesus à prova, fazendo-lhe esta pergunta. Mestre, que preciso eu para ter a vida eterna? E Jesus disse, o que diz a lei sobre o assunto? E respondeu-lhe, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma e com todas as tuas forças e com todo o entendimento e amarás também o teu semelhante, tanto quanto a ti mesmo. Está certo, respondeu-lhe Jesus, faz isso e terás essa vida eterna. O homem, querendo justificar, se perguntou, e quem é o meu semelhante? Jesus respondeu-lhe com esta ilustração. Um judeu que viajava de Jerusalém para Jericó viu-se atacado por salteadores. Estes, depois de lhe tirarem todas as roupas e dinheiro, espancaram-no e deixaram-no como morto na berma da estrada. Por acaso, apareceu por ali um sacerdote que ao ver o homem tombado se afastou para o outro lado da estrada e passou de largo. Um outro que era ajudante do templo fez o mesmo deixando também o homem ali caído porém surgiu um samaritano que ao vê-lo teve muita pena dele ajoelhando-se o samaritano tratou-lhe as feridas com azeite e vinho e pôs-lhe ligaduras depois colocando o homem sobre o seu jumento foi caminhando ao lado até chegar em uma hospedaria onde cuidou dele durante a noite no dia seguinte, entregou ao dono da hospedaria uma certa importância, recomendando-lhe que cuidasse do homem. Se a despesa for além disso, disse ele, pago a diferença na próxima vez que por aqui passar. Ora, qual destes três homens dirias tu que foi o semelhante da vítima dos salteadores? Ao que o homem respondeu, foi aquele que mostrou compaixão por ele. Jesus disse-lhe, é isso mesmo, vai e faz o mesmo. Eu vi no dicionário a definição de compaixão e dizia o seguinte, compaixão é a empatia com a tragédia de outra pessoa, acompanhado pelo impulso para a ação de resolver ou minorar o sofrimento e consequências dessa mesma tragédia alheia eu gosto especialmente desta ligação entre a empatia acompanhada pelo impulso para a ação porque é interessante que o texto que nós lemos fala que o samaritano teve pena mas ele não se ficou pela pena diz que ele fez alguma coisa e é interessante que Jesus diz ao homem quem foi o próximo, o semelhante? E ele respondeu, foi aquele que mostrou. Compaixão não se sente. Mostra-se. Compaixão não é um sentimento. Não é apenas um sentimento. É um impulso para a ação. Sabem, nós fomos criados com a capacidade de sentir impulsos. O problema é que muitas vezes... Nós deixamos que os nossos impulsos se dirijam para coisas menos boas, como o um impulso de fazer mal a alguém, o um impulso de responder a alguém, o um impulso de maltratar a alguém. E muitas pessoas dizem: ah, isso foi um impulso. Se nós temos impulsos, foi porque Deus os colocou lá, mas colocou com um propósito, para o bem e não para o mal. Compaixão é um impulso, é um impulso para o bem hoje quando eu fiz o apelo para que as pessoas tomassem uma decisão de ajudarem estas crianças eu tenho quase a certeza que toda a gente aqui sentiu um impulso para o fazer mas alguns controlaram esse impulso e disseram, bem, eu tenho que pensar bem, ei, deixem-me dizer controla os impulsos quando eles são para o mal, mas deixem eles fluírem quando eles são para o bem porque Deus criou-nos com um impulso para que nós tivéssemos a capacidade de exercer compaixão compaixão não é nada racional não há nada de racional na compaixão o que é que nos liga racionalmente a uma criança a milhares de quilómetros de nós? nada é um impulso é o um impulso que Deus colocou em nós para o bem de fazer alguma coisa compaixão é um impulso para o bem para ajudar ou minorar o sofrimento alheio a Bíblia não descreve o que estes três homens sentiram mas descreve o que eles fizeram. Diz que um sacerdote passou, e diz a Bíblia, que a pessoa que foi maltratada era um judeu, e o sacerdote, que era da mesma etnia, da mesma raça, passou de lado. A Bíblia não diz se ele sentiu, se ele não sentiu. Eventualmente ele sentiu pena também. Eventualmente ele sentiu, uau, coitado. Mas passou de lado. A Bíblia descreve o que ele fez, não o que ele sentiu. A mesma coisa que o ajudante do templo, que obrigatoriamente também tinha que ser um judeu. Mesma raça, mesma etnia. Passou de lado também. Mas um samaritano. E a Bíblia mostra, e na altura, samaritanos e judeus era pior do que portugueses e espanhóis. Bem pior. Não se davam. Odiavam-se. Tinham uma animosidade visceral entre eles. E não é por acaso que Jesus vai buscar um samaritano para exercer compaixão sobre um judeu. E diz a Bíblia que ele fez alguma coisa por este homem. Carregou, tratou-lhe as feridas, pagou-lhe contas, etc, etc. A Bíblia usa muita expressão movendo-se de íntima compaixão. Quem é que já ouviu esta expressão na Bíblia? Reparem, movendo-se. Agir, diz que Jesus olhava para as multidões e movia-se de íntima compaixão. Não era pena, era um movimento, era uma ação que levava Jesus a fazer o que Ele fazia. Jesus, o combustível de Jesus era a compaixão. A compaixão é o que lhe dava andamento. Compaixão é ação. Sabem, a pena é um sentimento mas não tem nenhuma responsabilidade associada quando nós sentimos pena a gente diz, olha coitadinho, temos pena mas normalmente é associado a um sentimento de impotência, mas eu não posso fazer nada ou uma desculpa associada alguém tem que fazer alguma coisa isso é a pena a pena não, não carrega uma responsabilidade Mas a compaixão carrega uma responsabilidade a, a diferença entre compaixão e pena É que pena sente, mas atira as responsabilidades para outros A compaixão sente, mas diz Eu posso fazer alguma coisa Eu posso fazer alguma coisa E quando a Bíblia diz que Jesus se movia de íntima compaixão É porque ele sentia, mas ele sabia Eu vou fazer alguma coisa Compaixão não é impotente, é responsável. Compaixão assume a responsabilidade de que se pode fazer alguma coisa. Deus não teve pena da humanidade, Deus teve compaixão da humanidade e Deus teve compaixão da humanidade porque ele não ficou sentado no seu trono a ter pena de nós ele teve compaixão que o fez levantar do trono e enviar o seu filho Jesus, é por isso que a Bíblia diz porque Deus amou o mundo de tal maneira João 3.16, que deu o seu filho unigénito para que todo aquele que nele crer não morra mas tenha a vida eterna Deus fez alguma coisa Deus não teve pena de mim Deus teve compaixão de mim e enviou o seu filho Jesus para me resgatar compaixão é ação quando Deus viu a nossa condição de perdidos longe de Deus condenados a uma vida longe do propósito para o qual fomos criados ele não ficou apenas com pena sentado no seu trono mas sim com compaixão e resolveu agir enviar o seu único filho o seu filho precioso para nos resgatar. Compaixão levou a um ato altruísta, a um ato de extravagância. Foi uma extravagância enviar o Filho para nos resgatar a nós. Isto é compaixão. Compaixão é ação. Em Efésios, no capítulo 2, versículo 5 a 6, diz E no seu plano propôs-se tornar-nos tornar como seus próprios filhos é por isso que lhe dirigimos louvor e honra pela sua graça para conosco através da pessoa do seu amado filho diz que Deus resolveu adotar-nos como filhos eu também sou uma compassion de children eu também fui resgatado, sponsorizado por Deus Deus, eu olhou para mim longe dele e disse eu vou adotá-lo e enviou Jesus e Jesus pagou o preço Jesus pagou o preço da minha adoção sabem no céu também existe este formulário de todas as pessoas do mundo toda a humanidade está registrada por Deus e Jesus veio a este mundo e assinou assinou e selou com o seu sangue e disse está comprado está resgatado não mais miséria, não mais longe de mim eles são meus eu e tu também fomos fruto de uma adoção ele diz, nós antes que estávamos longe já pelo sangue de Cristo chegámos perto nós somos filhos adotados pela compaixão segunda e última coisa compaixão não tem a ver com proximidade geográfica, familiar ou de interesse mas de coração o sacerdote e o ajudante do templo eram bem mais próximos do judeu maltratado do que o samaritano eram da mesma etnia, mesma nação, mesma região geográfica. Samaritano não. Os que eram mais próximos etnicamente ou geograficamente não usaram de compaixão, mas os que eram considerados como rivais, inimigos e distantes usaram de compaixão. Isto leva-me ao texto de Efésios capítulo 2 versículo 1 a 10 um dos textos mais belos do Novo Testamento e que diz vocês estavam como que mortos por causa dos vossos pecados e das vossas transgressões essa era a vossa conduta na vida antigamente seguindo as correntes do mundo à vossa volta e até mais seguindo aquele que é o Senhor do poder dos ares e que tu ainda hoje aqueles que recusam sujeitar-se a Deus e nós éramos também como eles vivendo apenas segundo os instintos os impulsos primários dos nossos sentidos dos nossos pensamentos e assim éramos por natureza objetos da severa justiça de Deus tal como todo o resto da humanidade também mas Deus, que é riquíssima em misericórdia, em consequência do Seu sublime amor por nós, e estando nós ainda, toda a gente diz ainda, estando nós ainda mortos pelos nossos pecados, nos deu uma vida nova ao ressuscitar com Cristo da morte. Foi somente pela graça de Deus que fomos salvos. Nós ressuscitamos com Cristo e foi-nos concedido por isso o direito de acesso espiritual pela fé... ao mundo divino em que Cristo habita... a fim de que... para sempre... Todos, constatem como é rica, generosa, essa graça que Ele revelou e tudo o que Ele fez por nós através de Jesus, porque pela Sua graça é que somos salvos, por meio da fé que temos em Cristo. Portanto, a salvação não é algo que se possa adquirir pelos nossos próprios méritos, é uma dádiva de Deus, não é uma recompensa pelas nossas boas obras. Ninguém pode reclamar mérito algum nisso. Somos a obra-prima de Deus, Ele criou-nos de novo em Cristo Jesus, para que possamos realizar as boas obras que Deus planeou para nós. A Bíblia diz que nós também estávamos longe de Deus, longe de Deus Santo aos pecadores, para não há, não há comunhão entre a luz e as trevas, entre a santidade e o pecado, mas Deus na sua compaixão, Ele fez Jesus chegar até nós, Ele pagou o preço, Ele assinou o nosso formulário e Ele disse, Mário Rui está pago, Matt está pago, Francisco está pago, Joana, Gabriel, Hugo, estão pagos. Tu estás pago. O teu preço foi pago. Ele resgatou-te da morte para a vida. Tu hoje só tens que receber e dizer obrigado. Obrigado porque tu me resgataste. Eu sou um filho da compaixão. Eu sou um filho da compaixão de Deus. Eu não sou um filho por mérito. Eu sou um filho por compaixão. É por isso que a Bíblia diz lá em João no capítulo 1 e a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus e tu hoje podes ser um filho de Deus porque ele já pagou o preço por ti Esperamos que esta mensagem tenha sido desafiante e inspiradora Se queres saber mais sobre a Hillsong Portugal segue-nos nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter ou visita o nosso site em hillsong.pt